0: Kanban se define como un sistema productivo altamente efectivo y eficiente. Hola, estás escuchando Proyecta, un podcast de Emilcar FM sobre dirección y gestión de proyectos, metodologías ágiles, lean, productividad y mucho más. Yo soy Abel Yécora y os voy a contar todo lo que tiene que ver con este mundo, Bueno, capítulo 59 y esta vez vamos a empezar un poquito con lo que es la metodología ágil Kanban. Una metodología ágil que muchas veces usamos mucho más de lo que pensamos o que muchas veces está mucho más implantada de lo que podríamos pensar. Bien, ¿qué es Kanban? Kanban no deja de ser eh, un tablero. Lo he explicado en otros capítulos, pero ahora nos vamos a centrar en qué es la metodología ágil de Kanban. Kanban viene de, del japonés, de, de las palabras Kan y ban, que es como tarjeta visual, digámoslo de alguna manera. Estas eh, tarjetas visuales se basan en que que tengamos, de alguna manera, eh, un sistema basado en tarjetas y que que se pueda visualizar todo el sistema de de solo un vistazo. Muchos conocéis Kanban eh, como un sistema en el que se divide en en tres partes. Es simplemente un tablero. ¿Dónde vamos a tener las tarjetas? Las tarjetas van a ser las tareas que tenemos que hacer. Entonces el tablero lo vamos a dividir en los estados en los que están esas tarjetas, de tal manera que las tarjetas van a ir viajando, digamos, por el tablero, dependiendo del estado en el que estén esas tarjetas. Esas tarjetas, como hemos dicho, son tareas, por lo que las tareas van a ir viajando por el tablero dependiendo del estado en el que estén esas tareas. Y de un solo vistazo se puede ver cómo está el desarrollo del del proyecto o el desarrollo del trabajo de lo que hay que hacer en ese proyecto. De tal manera que el tablero Kanban, en un principio el más básico que conocemos, es aquel que está dividido en tres partes. Una parte que es eh, lo que hay que hacer, otra parte que es lo que se está haciendo y otra tercera parte que sería lo que ya está hecho imaginémonos que tenemos que hacer un un gran proyecto o un proyecto incluso pequeño que puede ser pues casi cualquier cosa, como puede ser eh, lavar el coche, ¿vale? Tenemos que lavar el coche y entonces eh, nuestra tarjeta es lavar el coche. Es una tarea que tenemos que hacer. Pero claro, eh, nuestra tarjeta va a estar en un principio, como sabemos que lo tenemos que hacer, va a estar en la lista o en el hueco del tablero que correspondería a cosas que tenemos que hacer cuando nosotros llevemos el coche a lavar lo primero que hacemos es eh, coger esa tarjeta y pasarlo a la zona donde eh, donde está las cosas que se está haciendo entonces de alguna manera mientras yo esté lavando el coche cualquiera que se acerque al tablero va a saber que el coche eh, está siendo lavado y que yo lo estoy lavando Eh, El saber cómo yo estoy lavándolo pues eh, lo definiremos eh, de alguna manera en los procedimientos, que puede ser por ejemplo por colores de tarjeta o por algún hueco donde pueda estar específicamente la tarjeta que corresponda a quien está haciendo esa tarea, pero en un principio vamos a hacerlo simple, que sería que yo estoy lavando el coche. Y una vez que yo vuelvo de haber lavado el coche, cojo esa tarjeta que está en cosas que se están haciendo y la pasaría a cosas hechas de tal manera que cualquiera que vea mi tablero va a saber en qué momento en todo momento va a saber qué es lo que queda por hacer qué es lo que se está haciendo en ese momento y qué es lo que ya se ha hecho en un principio en un proyecto debería haber un tablero kanban que lo que va a hacer es eso ver cuál es el progreso del tablero pero el tablero kanban llega a mucho más nos puede dar muchísimas más posibilidades y para ello lo que hay que hacer es establecer una estrategia de uso del tablero Kanban. Pequeñas cosas como, por ejemplo, cómo se distingue quién está haciendo cada tarea, si va a ser por colores, si va a ser por etiquetas, también algunas de las cosas como, por ejemplo, cuál es la prioridad de algunas de las tareas que se pueden hacer, o incluso qué tareas son dependientes de otras. Para poderse completar en ese sentido, por lo que eh, eso lo podemos manejar de distintas maneras. O incluso, pues, cuáles son los interesados de algunas de las tareas. A quién tenemos que rendir cuentas, quiénes son los, eh, las personas de alguna manera que están influenciadas más por nuestro trabajo. Todo eso lo podemos meter en un tablero Kanban, pero lo que tenemos que intentar conseguir es que de alguna manera la visualización del tablero Kanban de un vistazo nos dé todas las ideas de cómo está el proyecto y en qué punto está el proyecto eh, que estamos desarrollando. Los principios del uso del tablero Kanban o los principios de la metodología Kanban en sí son que, eh, bueno, el primero es que tiene que haber una calidad garantizada. El tablero Kanban sirve para que todo lo que se haya hecho se haya hecho bien. No vale con que nosotros pasemos una tarjeta de algo que hayamos hecho, pero lo hayamos hecho a medias o de alguna manera no esté del todo correcto o no esté supervisado de que está completo. No podemos pasar una tarjeta eh, al estado de completo si no está completamente completo, valga la redundancia, y hecha del todo, porque si no, esa tarjeta debería devolver a cosas que hacer. Si de una tarjeta salen otras cosas que hacer, pues esa tarjeta puede pasar, pero debería de generar otras tarjetas que estén en la zona de cosas que hacer. Por eso, cada cosa que se hace, cada cosa que está realmente en en el hueco de las tareas hechas, tiene que ser una tarea que esté completada y que esté completada con la máxima calidad. Entonces, por eso Kanban hace que que sea rápido el, el... digamos, el hacer las tareas, el el completar las tareas, pero tienen que completarse de de una sola vez. No no sirve de nada que una tarea empieces a hacerla y que luego la dejes otra vez atrás o lo que sea. Una una vez que haces una tarea, tienes que completarla y tienes que completarla bien, con una calidad, eh, digamos, garantizada. El segundo de los principios es la reducción del desperdicio. Gran parte de lo que... Es Kanban viene por, por la metodología de fabricación de Toyota de los años 50. En este caso, eh, esta metodología también establece ciertas cosas como, como la reducción del desperdicio, que todo esto viene de, de las metodologías Lean. En realidad, Kanban intenta que tú hagas las tareas que realmente tienes que hacer y que no estés a otras cosas, que no, tengan, que no aporten ese valor de lo que sería el desarrollo de las tareas del proyecto. De tal manera que cuando cojas una tarea y la pases a tarea que hacer, realmente te centres en hacer esa tarea y no tengas ninguna otra cosa, que no te preocupes por otra cosa y que solo te centres en hacer esa tarea. Otro de los principios es la mejora continua. En realidad, todas las metodologías ágiles se basan en en un principio de mejora continua. Kanban también. No es un tablero rígido donde todo está eh, establecido desde el principio. Hay muchas veces que se ve que haces un tablero con ciertas zonas y ves que que al cabo del poco tiempo es mejor poner una zona más que puede ser cosas que no corren prisa para eh, centrarte en aquellas que son las tareas que se se deben de hacer, ¿vale? Y dejarlas las que no corren prisa para cuando se acaben aquellas que tienes que hacer. Entonces has de añadir una nueva zona en el tablero para mover tus tarjetas. En ese caso, lo que estás haciendo es mejorar ese tablero que ya tenías. Kanban aboga mucho porque no sea algo rígido, sino porque sea algo que consensuadamente vaya migrando hacia una mejora continua. Y por supuesto también, como otro de los principios y añadido al anterior, está la flexibilidad. Como he dicho, Kanban no es nada rígido, sino que tú tienes que definir cómo es Kanban, cómo es tu Kanban perfecto. El que tienes tú con tu equipo de trabajo en este sentido y ese Kanban puede ir migrando al cabo del tiempo. Digamos que no está bien que cada día se cambie, pero en el momento que se detecte que se necesita algo que el Kanban puede plasmar de alguna manera para organizar y para que la gente se sepa dónde está y qué es lo que tiene que hacer, pues entonces eh, es añadirlo. Y el Kanban es tan flexible desde desde el inicio, que es cuando se... Cuando se establece cuáles van a ser los estados de las tarjetas hasta que se termina el proyecto donde puede haber migrado ese Kanban de de infinitas maneras. Esta vez voy a hacer un capítulo muy corto y el próximo capítulo seguiré con Kanban ya estableciendo los pasos o los grandes pasos que se deben de hacer para crear el tablero Kanban y cómo manejarlo. Y hasta aquí el capítulo de hoy, muchas gracias por escucharme, tenéis toda la información de este capítulo en emilcar.fm barra proyecta, podéis hacer vuestros comentarios en el grupo de telegram t.me barra proyecta podcast, hasta el próximo capítulo y no os olvidéis de que lo bien planificado, bien sale.